El mundo está lleno de lugares increíbles. Adéntrate a los rincones más fantásticos de este planeta a través de postales. Buenas tardes, tengan todos ustedes, público viajero y público radiante que está en sintonía con nosotros acá en el 91.1 de su FM. Damos eh, por comenzado este programa eh, Postales en el que nos vamos a encargar de viajar eh, a través de la magia de la radio, claro, a eh, un lugar en el mundo, un lugar en el que, pues sí, con esta magia de la radio, pues vamos a conocer eh, a través de cápsulas, a través eh, de, pues también de de algunas curiosidades del lugar al que vamos a ir, pues para allá cuando nos animemos, cuando caiga agua a la nube o, o, cuando, o si no tenemos un lugar eh, a donde vacacionar en algunas vacaciones, pues eh, puedas elegir este lugar al que vamos a visitar hoy. Eh, bueno, hoy vamos a... Bueno, soy Miguel León, por si, obviamente no, no, no me he presentado. Eh, vamos a visitar un lugar en Hungría, vamos a visitar Pex en Hungría. Que bueno, Hungría, eh, pues es un, un gran lugar, bueno, es, es de estos tesoros, ¿no? Que nos encontramos en Europa, ¿no? Esos, esos países que pues no están en el spotlight, ¿no? En, en la... que no están en la... Eh, que no están en, la, en los primeros lugares en la lista de popularidad, ¿no? Como sería un París, un Londres, como sería, no sé, eh, Madrid, no, algún lugar este, en específico, pero tiene eh, pues muchísimos lugares eh, a donde visitar y sobre todo pues tiene eh, esta dualidad, ¿no? De pues también tener estos paisajes hermosos como muchos países de Europa lo tienen eh, pues también no puede ser sede de algunas películas o sea es un es un lugar en el que pues vamos a aprender no algo de, de pues de qué se hace por acá eh, qué se come o también no como si acaso usar algunas frases no su música vamos a hacer un viaje eh, pues grande grande vamos a hacer este viaje así que ustedes quédense eh, porque pues ya, ya, ya vamos a empezar este, este viaje, así que pues eh, abróchense los cinturones porque vamos a escuchar nuestra primera cápsula de este viaje pues para eh, ahondar, ¿no? Para conocer el lugar, para conocer este sitio al que estamos visitando hoy y ya pues para dar este banderazo inicial, así que pues vamos a, a ir a ello, pero eh, si te quieres comunicar conmigo al WhatsApp Radiante, te, el número es el 612. 228-1076, eh, 612-228-1076, es donde nos puedes mandar un WhatsApp pues para saber qué estás haciendo el check-in con nosotros. Pero por lo pronto pues vamos a escuchar esta cápsula y regresamos acá pues a postales. Hungría es un país soberano de la Unión Europea. Colinda al norte con Eslovaquia, al sur con Croacia y Serbia. Por el este se encuentra Rumania y Ucrania y al oeste Austria y Eslovenia. 
Su capital y localidad más ocupada es la ciudad de Budapest. Su idioma oficial es el húngaro, la lengua no indoeuropea más hablada en Europa. Hungría fue una vez parte del mundo celta, luego del Imperio Romano. Tras la caída de Roma, los unos se asentaron en las llanuras de Panonia y dieron su nombre a Hungría. Fue ocupada por celtas, romanos, unos y eslavos. El gran príncipe Arpad fundó Hungría en el siglo IX. Este reino existió durante cinco siglos e incluso llegó a ser un centro cultural del mundo occidental. El comunismo en Hungría terminó en 1989 y el país se convirtió en una república parlamentaria. Se unió a la OTAN en 1999 y a la Unión Europea cinco años después. Las invenciones de los húngaros incluyen el fósforo silencioso de Jano Sirinji, el cubo de Rubik de Erno Rubik y la bombilla eléctrica de Krypton de Irm Brody. Su moneda oficial es el forinto húngaro y este se divide en 100 fileres. Como miembro de la Unión Europea se plantea sustituir esta moneda por el euro. Un peso mexicano es igual a 16 forintos húngaros. Hungría tiene una larga tradición de música clásica, con compositores famosos como Bela Bartok, Sultan Kodali y Franz Liszt. Hungría también tiene fama de albergar eventos culturales como el Festival Siget o el Festival de Primavera de Budapest. El Festival Siget significa isla en húngaro y es uno de los festivales musicales y culturales más grandes de Europa. El Festival de Primavera de Budapest, por el contrario, es uno de los festivales más antiguos del país y tiene lugar cada año en marzo y atrae artistas y músicos de todo el mundo. Siguen postales descubriendo más acerca de este increíble destino. Y ahí está nuestra primera cápsula de este viaje en el que pues ya pudimos eh, apreciar eh, pues un vistazo general de este lugar que estamos visitando hoy acá y eh, pues hay que comenzar ¿no? con, eh, con algunas de las curiosidades y bueno este lugar eh, Hungría eh, no tiene una salida al mar no, 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 no tiene costas eh, como tal pero a los húngaros les gusta ir a menudo a la playa no eh, pues ahora sí que no, como no tiene una salida al mar eh, Dentro de, de, su, de su territorio tienen un lago de casi 600 kilómetros cuadrados, o sea, un lago gigantesco. Eh, de hecho, ese, ese se llama Lago Balatón y es el más grande de Europa Central. O sea, imagínense, ¿no? O sea, la, 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 in, lo grande ¿no? que es este lugar. Eh, y bueno, tiene un, un sobrenombre o un apodo, ¿no? Que le dicen por allá el mar húngaro y que es muy popular entre, pues ahora sí que toda la población. Y son muchos los que disfrutan pues, de, de este lugar ¿no? en el verano, eh, de las eh, aguas sulfúricas de Evis y pues 
eh, que también están cercanas al lago, que, que por cierto también por acá eh, en Budapest, que es la capital de Hungría, tiene pues el mayor de, número de aguas termales, pero es, ese tema eh, lo vamos a tocar después. Eh, bueno, se dicen ¿no? que, que pues estas aguas sulfúricas son un tanto medicinales, ¿no? ya que eh, pues tienen ahí propiedades naturales que pues ellos lo, pues lo, lo disfrutan, ¿no? De cierta manera, así que pues eh, es un lugar donde pues quizás no vas a encontrar playa, vas a encontrar un lago natural, pero vas a encontrar, eh, pues vas a sorprenderte, de que te vas a sorprender, te vas a sorprender acá en Hungría, pero pues ya el, el tiempo apremia, así que vámonos a la primera pausa musical de este de este viaje y los voy a dejar con una canción que de este año eh, que es de, el, es de la banda se llama Zoe y el álbum se llama Sonidos de Karmática Resonancia salió eh, hace algunos algunas semanas no de hecho hace 15 días salió ya el álbum ya nos habían dejado por ahí este algunos sencillos pero ya salió el álbum el álbum tiene 10 canciones y nosotros vamos a escuchar una canción que se llama El Duelo así que vámonos a escuchar esta canción de Zoe y regresamos acá a Postales
Estás escuchando Postales. Regresamos. Última llamada para abordar. Quédate en Postales. húngaro viene de una combinación de varias lenguas, como el turco, lenguas eslavas y escandinavas, lo que lo convierte en un idioma complejo, tanto en sus conjugaciones como en el vocabulario y su pronunciación. Aquí tienes algunas expresiones comunes. Buenos días. Jonapot. ¿Cómo estás? Hogibagi. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Kosonom Joy. ¿Este? No entiendo. Nem Ertem. Perdón. El Nesest. Hasta luego. Bisontla Tarsra. Bienvenido. Fogatatas. Gracias. Kosonom. Sí. ¿Y quién? No. Nem. Por favor. Si besen. Solo estoy mirando. En sac nestem. Y ya estamos de vuelta acá en Postales, después de haber escuchado algunas frases que nos pueden servir para comunicarnos, ¿no? Un poco en húngaro. Así que, pues, ahí está esta cápsula especial, pues, para todos ustedes. Y, bueno, siguiendo con el tema, con el tema que les dejé en el bloque anterior... Eh, Budapest, que es la capital de Hungría, eh, tiene más de 1.500 balnearios... Eh, pero en la capital se lleva el premio, ¿no? Ya que se trata del número de... Eh, se trata de que son puras aguas termales, ¿no? Y no es, no es de extrañar, ¿no? Claro, que gran parte de los turistas vayan a Hungría a disfrutar sobre, y sobre todo a descansar, ¿no? No sé si ustedes hayan tenido ya eh, la oportunidad de ir a, a aguas termales, que bueno, no tenemos que ir tan, tan, tan lejos, ya que por acá, por el rumbo eh, de Santiago, se puede llegar por allá a unas aguas termales, si no mal recuerdo, si no denme ahí el, el nombre exacto, pero sí, eh, es, es algo extraño, ¿no? Que sientes el, el agua fría y de la nada te acercas a algo, a, la, a una roca o algo y está caliente, pero no caliente hirviendo, sino un caliente rico, ¿no? Que es un caliente relajante. Y el dato más eh, sorprendente de esto eh, es que son más de 70 millones de litros de agua termal suben a la superficie de Budapest diariamente. O sea... Un montón de agua termal le tenemos por acá. O sea, si ustedes quieren tener un viaje eh, para relajarse, este es el sitio, o sea, eh, bueno, si a ustedes les gustan las aguas termales o si ustedes quieren probar, ¿no?, esta experiencia, yo creo que este es el lugar eh, idóneo, ¿no?, para, 
para descansar, para relajarnos, eh, sobre todo para estar, eh, para desconectarnos, yo creo, ¿no? Que es una de las cosas que muchas veces nos, nos hacen falta. Y eh, una de las eh, otras curiosidades, eh, esta, esta fíjense que no me la sabía yo, eh, Hungría pues tiene también, ¿no? Eh, inventores grandes o bueno, que se han hecho... Eh, a la fama, ¿no? Entre ellos está el inventor del cubo Rubik, eh, que es el escultor y profesor Erno Rubik, eh, que es... Eh, y el bolígrafo, ¿no? O sea, Erno Rubik inventó el cubo Rubik y el bolígrafo. O sea, son cosas... Bueno, el cubo Rubik no es, no, quizás no sea algo que usemos todos los días, pero el bolígrafo sí. O sea, no, 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 no concibo un lugar, ¿no? Donde no... Donde no eh, haya un bolígrafo, un bolígrafo o donde pues no se haya perdido y tú andes en busca de uno, ¿no? En cualquier oficina eso es lo que sucede. Eh, todo esto lo patentó eh, en 1938, o sea, imagínense ya, ya casi son 100 años eh, de esto por el periodista, por el, por el periodista Laszlo Viró, así que eh, pues no sé si ustedes hayan ya armado un cubo Rubik, al menos en su vida, o sea, yo creo que todos los conocemos, eh, que son este, es este cubo que tiene un montón de cuadritos de colores y que en vez de relajarte o ser un juego, muchas veces te estresas, ¿no? Por el hecho de que te falta un cuadrito para llenar un, un, un lado del, del, del cubo o cosas por el estilo, ¿no? Pero también tenemos la otra parte, ¿no? Que hay eh, competencias de gente de que eh, arma el cubo Rubik en menos de 10 segundos, ¿no? O sea, eh, lo que hacen es verlo de todos los lados y, eh, y ellos hacen una ecuación matemática de cuáles movimientos van a hacer con sus dedos para que puedan hacerlo súper rápido, ¿no? El chiste es que hay competencias para ver quién lo hace más rápido y después le suben este, la intensidad. O sea, si ustedes, eh, o bueno, nosotros, porque yo también me incluyo, una vez solamente he armado un cubo Rubik y es súper feliz. Creo que una o dos veces lo he armado. Pero eh, hay un nivel de, de intensidad más alto en, en las competencias de cubo Rubik, que es eh, que te dejan verlo 10 segundos, cómo está desarmado, y luego te vendan los ojos y tú lo tienes que armar, o sea, con, su, con solamente memoria fotográfica o no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, una memoria muy, muy, muy muy buena para saber, eh, bueno, una memoria espacial tal vez, ¿no? En el, en el que tú, tú eh, solamente con palpar un lado ya sabes si es el lado rojo, el lado verde, el lado este, anaranjado, o sea, ese ya es, ya es un, un nivel muy, muy avanzado que bueno, o sea, supongo que ellos eh, es casi su pan de cada día, ¿no? El, arma, el armar cubos, ¿no? Porque tampoco eh, es solamente es el cubo tal cual, ¿no? Sino que también hay, hay de formas, perdón, eh, hay de formas triangulares. Eh, hay unos que no son solamente 3x3, sino que son 4x4, eh, eh, cuatro cuadritos por cada lado. Eh, hay unos que parecen, ¿no? Que son un montón, ¿no? Hay un montón de variantes del cubo Rubik y que, pues, si le agarras el amor, ¿no? El cariño a, a pues, ahora sí que este rompecabezas, eh, pues, te puedes tener una colección grandísima, ¿no? Porque, digo, no solamente hay cubos eh, como tal, sino, pues, también, ¿no? Hay variaciones de este mismo cubo Rubik. Pero es muy interesante que se haya inventado por acá en, en, en Hungría, ¿no? Lugar que estamos eh, visitando hoy. 
y que, pues bueno, o sea, nos, nos ha regalado estos, eh, ahora sí que estos inventos. Pero, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta segunda cápsula de, de, de este viaje? Pues para conocer más de, Pec, eh, de Pex en Hungría y pues seguir hablando acá de qué cosas, qué más cosas suceden acá en, en Hungría, así que pues vamos a escuchar esta cápsula y regresamos. Bueno, antes de todo esto, quiero mandarle un saludo al Pato Vivena y un abrazo donde quiera que ande, que yo creo que anda este, recorriendo la ciudad porque pues, él es un hombre muy trabajador y pues nos manda saludos que dice que como todos los viernes nos escucha y que hace check-in con nosotros acá en el, en el avión radiante y que pues... Eh, atentamente el pato de Ibene. Así que, pues bueno, gracias, pato, por tu mensaje. Así que, pues vamos a escuchar esa segunda cápsula y regresamos acá a Postales. Pex es una ciudad al sureste de Hungría. Se encuentra al pie sur de las montañas boscosas de Mexec, a 220 kilómetros al suroeste de Budapest. Pex es la quinta ciudad más grande de Hungría y tiene alrededor de 2.000 años, famoso por su cerámica Solnay y ruinas turcas. Esta ciudad es un destino popular para los visitantes interesados en la historia y la cultura. No hay ciudad en Hungría con un mayor aire mediterráneo. Cuenta con una serie de sitios interesantes como museos y ruinas romanas que la convierten en un destino fascinante. El sitio fue ocupado por la ciudad romana de Sofianae. En el año 1009, Esteban I, el primer rey de Hungría, convirtió la ciudad en obispado. El nombre Pex apareció por primera vez a finales del siglo XI. La ciudad tiene una gran plaza principal, con una mezquita bien conservada, la Gashika Simpasha, que ahora es una iglesia católica romana. Pex es una ciudad antigua de comercio y artesanía y durante los siglos XIV y XV fue también un gran centro de estudios humanistas. Fue ocupada por los turcos desde 1543 hasta 1686. La primera universidad de Hungría fue la Universidad de Pex, fundada en 1367 por Luis I. Pex es también el sitio del Centro Kodali, una sala de conciertos de gran importancia arquitectónica que se inauguró en 2010. En 2000, el Cementerio Paleocristiano de Pex, Sofianae, fue inscrito como Patrimonio de la Humanidad. Y en 2010, se eligió a Pex junto con Estambul y Essen en Alemania para ser capital europea de la cultura. Quédate en sintonía y descubre más sobre esta comunidad húngara solo en postales. ahí está nuestra segunda cápsula de este viaje, pues para eh, seguir, seguir continuando ¿no? con nosotros aquí en, en este programa. Pero bueno, vámonos ya a nuestra segunda pausa eh, musical, que esta bueno, es una canción que me gusta muchísimo. Eh, de hecho, yo creo que es de los discos que más disfruto de escuchar. Eh, es, una, es un disco salido en el 2006, si no me recuerdo. Sí, en el 2006. 
Es una colaboración que hizo este Nacho Vegas con Enrique Bumburi eh, en una etapa difícil de su, de, de, de su vida. Eh, es un gran álbum, la verdad es eh, de los álbumes que eh, más disfruto escuchar. Y bueno, vamos a irnos con la primera canción, así con la que empieza el álbum, que le va a ser un homenaje a, pues, a, a, a estos días que hemos estado viviendo acá en la ciudad de La Paz, que pues han sido días extraños, ¿no? O sea, si bien mayo no, bueno, abril no es como que haga mucho calor en sí, eh, pero a veces hay viento, a veces se suelta el calor, a veces sucede algo ahí raro, pero pues como que sí, ¿no? O sea, está, está sucediendo, han, han, hemos tenido, o por lo menos yo lo percibo así, días, días extraños, así que vamos a escuchar esta canción de Nacho Vegas. Eh, que se llama Días Extraños Así que pues vamos a escucharla y regresamos Cambiar. 
que sonará un juego te escuché y volvimos a casa y todo el camino aquella extraña canción para Nunca Hay días en que valdría más No salir de la cama En solo un minuto vi mi vida cambiar Si solo era un juego pregunté ¿Dónde está la gracia? Todo el camino a aquella extraña canción Y no nadie dijo nada No nadie dijo nada Nadie dijo nada Nada Estás escuchando Postales. Regresamos. Última llamada para abordar. Quédate en Postales. Los húngaros siempre sintieron que la música folclórica es un vínculo con el pasado que deben continuar, preservar y enriquecer. 
Es la herencia asiática la que ha sido base nutritiva de esta música, pero los intentos europeos de desarrollo musical también se han convertido en los motivos de la música folclórica húngara. Durante el siglo XX, los compositores húngaros fueron influenciados por la música tradicional de su nación, pero es más precisamente el deseo de los artistas de escapar de la tradición. Bela Bartok tomó esta salida al mundo de la música abstracta al apropiarse del húngaro tradicional como base para las creaciones sinfónicas. Entre los instrumentos tradicionales se encuentran el silbato. Existen diferentes tipos de este instrumento, por ejemplo, el silbato de guarida, la ocarina folclórica húngara o la ocarina de madera. Flauta. Los pastores húngaros la usaban tradicionalmente para su propio disfrute en el campo. Al día de hoy, se enseña como instrumento musical básico en las escuelas primarias húngaras. La gaita. El instrumento consta de un gran fuelle de cuero, principalmente de piel de oveja o cabra, y una pipa. Por lo general, recibe el nombre del animal cuya piel se usa para cubrirla. La tambura es un laúd de cuello largo muy probablemente proveniente del sur de Turquestán. Sanfona lo más probable es que este sea un instrumento europeo. Su forma es similar a la de un violonchelo, pero funciona de manera similar a un piano y solo requiere que la mano izquierda del músico presione el teclado mientras la mano derecha gira la cuerda. Citara Originalmente se tocaba de pie y sosteniendo el instrumento. Más tarde ya era habitual tocarlo sentado. Ya regresamos acá a Postales, pues después de escuchar esta cápsula, eh, pues en el que pues conocimos un poco de la música, ¿no? Del origen de los eh, sonidos propios, ¿no? De este lugar. Eh, si, si aún no te ha convencido la, los, eh, las cosas que hemos dicho, bueno, la, las aguas termales, eh, los inventos o pues esta simple naturaleza para ir a Hungría... Yo sé que esta te va a gustar porque, bueno, si te gusta el vino, 
Hungría es un, buen, un excelente lugar para ti, ya que eh, eh, Tokaj eh, Yaija es una histórica región vinícola situada en el noreste de Hungría y es una de las pocas regiones vinícolas que han sido eh, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Eh, ahora sí que el vino Tokayi, eh, cultivado y elaborado en la región, es único en el mundo. Así que si tú eh, eres un eh, pues, catador de vino o que te gusta probar el vino, eh, pues aquí, eh, en Hungría, es precisamente el lugar ¿no? que debes visitar, ya que pues, eh, ese, ese vino es pues, ahora sí que es patrimonio de la humanidad por UNESCO. O sea, es algo histórico, ¿no? Y que también, eh, ya, que, ya que llegamos a estas bebidas, eh, la palinca se considera eh, la cura de todas las enfermedades y ustedes se preguntarán qué es la palinca. Eh, pues es una bebida eh, pues, alcohólica muy popular en Hungría que eh, se elabora a partir de diferentes frutas, principalmente es con ciruelas, peras y albaricoques, ¿no? Pues para los húngaros la palinca es, una, es la cura de todos los males, como dice eh, un refrán húngaro, por acá dice palinca en pequeñas cantidades, es una medicina en grandes cantidades, un remedio. Así que pues es toda una cultura, ¿no? La, la de las bebidas acá en Hungría, que bueno, o sea, si no los convencimos por los paisajes, los vamos a convencer pues un poco por esta, estas bebidas, ¿no? Que, que tenemos, o bueno, que, se, que hay por allá en, en Hungría. Y... Eh, una de las cosas que, que también eh, es interesante es que pues todos los, bueno, es, es un común decir, ¿no? Eh, cual, el deporte nacional de tal país es tal deporte o cosas por el estilo. Y ese lugar no es la excepción, ya que el waterpolo es el deporte nacional. Eh, y por ahí, ¿no? Ten, tenemos que remontarnos hasta los 50 eh, para posiblemente el, eh, conocer el partido de waterpolo más famoso de la historia, eh, en el que fue la eliminatoria entre Hungría y la URSS en los, Juegos, en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956, conocido como el baño sangriento de Melbourne, ya que Hungría ganó 4 por 0 antes que se suspendiera eh, para evitar un motín. Así que. Eh, es, es histórico, ¿no? Eh, para las personas que quizás vivieron eh, o que estuvieron ahí, pues, pues ellos saben, ¿no? Cómo se sentiría, pero nosotros también, ¿no? Ya pasada la historia, pues, cómo, cómo fue después. Así que eh, vámonos a escuchar la tercera cápsula de este viaje ya para comenzar a aterrizar y eh, pues ya, y dejarle el, el lugar a los reyes de las olas, pero por lo pronto vámonos a escuchar esta cápsula y vamos a un corte. Para llegar a este destino, deberás tomar un vuelo con destino al aeropuerto Pex Pogani International, ubicado al sur de la ciudad. Usualmente, deberás hacer una escala en Budapest antes de llegar aquí. Un vuelo redondo a este lugar tiene un costo desde 25 mil pesos mexicanos. Hemos llegado a Pex y sabemos muy bien que es una joya arquitectónica, religiosa y cultural. Así que decidimos comenzar visitando la Catedral de Pex, construida en el siglo XI. Su diseño es románico y en el siglo XVI se convirtió en una mezquita turca antes de ser finalmente reclamada una vez más como lugar de culto cristiano. La Catedral, también conocida como Basílica de San Pedro y San Pablo, tiene cuatro torres de 60 metros, lo que la convierte en uno de los edificios más impresionantes de Pex. 
Después nos movimos a la zona de Sofianae. La predecesora de la ciudad de Pex fue habitada por los romanos e incluía un cementerio cristiano que muchas personas visitan en la actualidad. Sofianae, junto con su mausoleo paleocristiano, está incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Descubierto durante las obras de renovación en 1975, este cementerio romano se construyó en el siglo IV. Las cámaras funerarias cuentan con una tumba gemela finamente decorada, además de fascinantes murales que representan personajes como Adán y Eva, el árbol de la vida y el profeta Daniel. Seguimos este recorrido cultural visitando la mezquita Pasha Qasim, la cual cuenta con ventanas de estilo árabe y un mirhab. El edificio todavía contiene muchas características y elementos originales de diseño otomano. Los visitantes pueden incluso encontrar poemas del Corán escritos en las paredes. Este es un edificio verdaderamente único que incorpora diseño cristiano e islámico. Nos fuimos a la Galería de Arte Húngaro Moderno la cual acoge arte desde 1850 hasta la actualidad. Hay más de 12.000 piezas en exhibición con una serie de obras de artistas como Simón Hoyosi, Bella Witz y Odon Murphy. El arte aquí se presenta cronológicamente en toda la galería y se mueve a través de periodos y estilos artísticos, desde el moderno hasta el vanguardista. Buscando más arte, nos fuimos al Teatro Nacional de Pex, diseñado por los arquitectos de fama mundial Adolf Lang y Antal Steinhardt. El teatro se inauguró en 1895. Incluye un foso de orquesta que se hunde en cuatro profundidades, un escenario giratorio y un avanzado sistema de iluminación y video. El teatro es una excelente manera de experimentar la cultura húngara. Terminamos nuestro recorrido disfrutando de un café en la Fuente Solnay. Esta sirve como conmemoración a Vilmo Solnay. Fue construida en 1930 y ahora se encuentra frente a la iglesia hospitalaria. La parte más emblemática del monumento son las cuatro cabezas de buey que liberan agua potable. Este sitio ha sido descrito como un símbolo de pex. Quédate en sintonía y descubre más sobre la cultura húngara Solo a través de postales. Estás escuchando postales. Regresamos. llamada para abordar. Quédate en postales. El medio cultural de Hungría es el resultado de la mezcla diversa de la auténtica cultura campesina húngara y la cultura cosmopolita de una población urbana alemana y judía. Tanto el café como la música de los gitanos han sido de gran impacto cultural. Tradicionalmente el teatro, la ópera y la literatura en particular jugaron un papel crucial en el desarrollo de la conciencia nacional. 
Los poetas y escritores, especialmente en situaciones de crisis, se convirtieron en héroes y profetas nacionales. Los húngaros siguen una etiqueta similar a lo de muchos europeos. Un apretón de manos es un saludo normal. El contacto visual es importante, especialmente en los tratos comerciales, ya que genera confianza. La puntualidad es de inmensa importancia. Llega temprano, 10 minutos más o menos, nunca tarde, ya que esto está muy mal visto. Cuando se sale a cenar, es habitual que se sirvan varios platos. Es norma probarlos todos y nunca empezar a comer antes que el anfitrión. Esto es considerado codicioso y maleducado. La comida húngara es muy rica y la carne roja se usa con frecuencia como ingrediente. El goulash, la sopa de frijoles con carne ahumada y el guiso de res son platos nacionales. El elemento más distintivo de la cocina húngara es el pimentón, una especie proveniente de las vainas de los chiles. El pimentón no es originario de Hungría, ya que se importó desde España, pero es un elemento fijo en la mayoría de la gastronomía húngara. Los licores caseros, incluidos varios brandis de frutas palinka, son populares. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Hungría era un país bebedor de vino, pero la cerveza se ha vuelto cada vez más frecuente. Otra parte interesante de la cultura es el idioma húngaro, proveniente de la región Uralic de Asia. El idioma húngaro también se considera uno de los más difíciles de aprender, considerando que tiene 14 vocales. El húngaro también tiene una de las palabras más largas, compuesta por 44 letras. Los romanos fueron los primeros en introducir la cultura de baños termales en la región. Y los arqueólogos han encontrado los restos de varios baños de la antigua Panonia. Estos sitios fueron famosos debido a las propiedades curativas del agua que hace maravillas para los problemas articulares, la artritis y el estrés. Esperemos que hayas disfrutado mucho de este viaje tanto como nosotros. Nos escuchamos en otro episodio de Postales. Y regresamos a postales después de haber escuchado esa última cápsula que ya pues eh, hace que terminemos este viaje y pues le dejemos la cabina a los reyes de las olas, no sin antes irnos con un último, una última curiosidad de Hungría. Eh, pues ahora sí que eh, los, los nombres eh, húngaros están regulados por la ley, ya que los padres están sujetos a una ley de nombres, ¿no? Cuando llega el momento de, de elegir el nombre de los hijos, pues los nombres deben provenir de una lista preaprobada. Así que cualquier desviación de la misma debe ser aprobada mediante solicitud del Instituto de Investigación Lingüística de la Academia Húngara de Ciencias. Así que, pues, 
tener un hijo en Hungría, pues eso nos hace, eh, no, no, no podríamos ponerle nombres eh, comunes como los que vemos uh, en, en este momento, ¿no? O, o nombres que estén de moda o cosas por el estilo, ya que pues ellos, ¿no? Ellos eligen por ahí el nombre. Así que eh, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, esto ya es todo por mi parte. Los voy a dejar por acá con los reyes de las olas que hoy traen, eh, pues con queso a las tortillas hoy. Ustedes pidan y ellos les van a poner su rolita. Así que, pues vámonos a, a, pues, a los Reyes de las Olas. Y yo los, eh, pues, nosotros nos escuchamos el siguiente viernes para visitar otro lugar por el mundo. Así que, pues nos vemos. Ya pusimos la carta en el buzón, pero te esperamos en el próximo viaje para seguir descubriendo el mundo por medio de postales. Un viaje a través de la radio.